0: porque conocerte es importante y amarte es fundamental, saca lo mejor de ti. Espacio Sinapsia Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu Espacio Sinapsia. Mi nombre es Bárbara Marquín y hoy vamos a platicar acerca del concepto y la importancia de la palabra confianza. ¡No te vayas! ¡Comenzamos! Muy bien, pues ya estamos de vuelta y vamos a ir con el significado de la palabra confianza. Ok, la confianza es la esperanza de una persona en relación a que algo suceda o funcione. O también puede ser la esperanza de algo que debe suceder en relación a otra persona y que dicha persona actúe como uno espera. Es como esa parte de seguridad al emprender una acción difícil o comprometida. La palabra confianza proviene de la palabra con fe. Fe en alguien, expectativas positivas ante las capacidades de alguien, y bueno, dentro de este significado vamos a encontrar tres dimensiones, que es la cognitiva, la conductual y la afectiva. No te vayas, volvemos. Este es tu espacio, sinapsia. Bien, estábamos platicando sobre las tres, los tres tipos de dimensiones que existen en la palabra confianza. Ok, ya habíamos dicho que era la cognitiva, la conductual y la afectiva. La base de estas dimensiones provienen de la confianza en uno mismo, de nuestros logros, de nuestro amor propio, de nuestras expectativas, de nuestras limitaciones, de nuestra autoestima, nuestra autoseguridad nuestras posibilidades y la percepción subjetiva de nuestro entorno. Cuando hay autorrepresión, se crea la desconfianza, que esto bueno, va a romper con todos los esquemas de nuestra autopercepción. La confianza en sí es un sentimiento que se manifiesta de manera específica hacia una situación hacia una persona, hacia una circunstancia específica. Cuando se adquiere de manera cognitiva, en este caso, racional, eso significa la palabra cognitiva, cuando nosotros lo razonamos o lo concientizamos, se crea ese sentimiento de empatía, complicidad o soporte de alguien o de algo o de que se va a a lograr una situación. Cuando nosotros ya tenemos esta parte racional y consciente, se va directamente entonces a nuestra parte conductual, por medio de las manifestaciones de agrado, de cariño o gratitud hacia una persona, hacia algún proyecto, hacia una cuestión laboral. De ahí pasamos finalmente a ese lazo con otra persona, y se crea la parte afectiva. Esto puede generar cariño, agradecimiento, amor, amistad, etc. ¿Te ha sucedido? Volvemos. Ok, ya estamos de vuelta platicando sobre la confianza. Ok, cuando nosotros vemos que se proceso ya se cumplió entre lo cognitivo, lo conductual y lo afectivo. Vamos a notar que la confianza surge entonces de una promesa realizada de manera manifiesta o implícita entre dos partes, ya sea de manera laboral, social, personal, grupal, etcétera. Todo puede ser variable según el vínculo y la situación, ¿ok? Aquí vamos a ver que existe la confianza de diferentes maneras y ese tipo de sentimiento es variable dependiendo la circunstancia. Por ejemplo, un médico y un paciente, un abogado y un defendido, una pareja, un hombre y una mujer en una relación, llámese marital, de pareja o de noviazgo. Aquí viene una parte afectiva muy fuerte. También viene la parte, por ejemplo, que podemos encontrar entre un profesor y un alumno. ¿no? Esa confianza de poder hablar con tu maestro y preguntarle las dudas que tienes. Y el profesor tener la confianza de saber que a lo mejor te da su tiempo para esclarecerte las dudas. ¿no? El médico y la paciente, como lo mencioné anteriormente, es sumamente importante ese tipo de confianza. ¿Por qué? Porque si hay que someterse a un procedimiento quirúrgico... Uno debe de estar en plena confianza de entregarle su ser a un médico para que este médico pues pueda curarlo. Y así en diferentes circunstancias. Por eso es que la parte circunstancial juega un papel muy importante dentro de la confianza. Pero cuidado, la confianza puede unir o puede destruir para siempre un vínculo o una relación. No te vayas. Regresamos. Este es tu espacio, Sinapsia. Bueno, ya estamos de vuelta y aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo debe ser adquirida la confianza? La confianza debe ser ganada, ¿ok? Trabajada muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces. Y no debe ser ni comprada ni obligada. Nada de esa fuerza. La confianza debe ser un sentimiento que nace de nosotros hacia alguna situación o viceversa. ¿Ok? Entonces, la confianza implica competencia, respeto, responsabilidad, implicación, justicia, humildad, resiliencia, honestidad, transparencia. La confianza es una necesidad emocional del ser humano. Es una actitud, ¿ok?, um, que impacta de manera negativa en la persona. Cuando ésta se pierde, se crea la desconfianza. Y ésta va a relacionarse directamente con el sentimiento de soledad. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado. Sin embargo, creo que el exceso también de confianza puede romper alguna de las implicaciones anteriores e impactar directamente en la parte violenta de una persona, sacar su dark side, su lado negativo. Puede destruir cualquier proyecto de vida personal, laboral, social, empezando porque se está rompiendo la empatía y el respeto del vínculo. Hay una línea muy delgada entre la confianza, la desconfianza y el exceso de confianza. Entonces hay que manejar justo el nivel justo de confianza para que se mantenga la relación y el vínculo como algo asertivo, algo productivo, algo fructífero y algo que nos da Paz que nos deja tranquilos. ¿okay? No hay que abusar de la confianza, ya que muchas veces se puede meritar una situación, un proyecto, y en, en conclusión puede meritar hasta tu propia autoestima. Qué interesante, ¿verdad? Volvemos. Ok, entonces vamos a ver que la parte de la confianza, lo más importante, yo diría de manera personal, que es el respeto y la honestidad. El respeto nos va a generar esa parte de empatía para poder nosotros aceptar lo que no estamos de acuerdo con la otra persona o con las diferencias dentro de algún proyecto para poder dar nuestra opinión y aceptar la opinión y las ideas de los demás. Entonces eso al llevarse a cabo de una manera respetuosa va a generar confianza para poder trabajar o mantener una relación estable. Una parte empática. También vamos a, a trabajar obviamente dentro de la confianza y dentro de los proyectos y dentro de una relación esta parte de tolerancia ¿no? que también va de mancuerna con la palabra confianza. La honestidad bueno es una parte sumamente importante también, porque de aquí se desprende justamente el ser transparente, el decir las cosas tal cual las percibimos tal cual no nos parecen sin embargo, al aplicar la parte de respeto dentro de esas situaciones o circunstancias, nosotros vamos a generar confianza en la persona con la que estemos ejerciendo eh, o llevando a cabo un proyecto nuevo o un proyecto de vida. ¿Listo? Bueno, está bien interesante este tema. Y yo creo que es de suma importancia que nosotros tengamos en cuenta que hay un dicho muy famoso que dice que la confianza se pierde en un segundo y pueda tardar mucho tiempo en recuperarse o de plano no volverse a recuperar nunca. Regresamos. Este, este espacio, sinapsia. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a resumir justamente en qué se basa la confianza, cómo es que se crea la confianza y cuáles son los puntos más importantes que debemos considerar para evitar caer en el exceso de confianza en la desconfianza y mantenernos dentro de la confianza. La confianza se basa en creencias y prejuicios, ¿ok? Entonces debemos de evitar los prejuicios, debemos de respetar nuestras creencias, respetando las de los demás y dejando fluir la situación como debe ser, sin tratar de imponer ningún tipo de control, ¿ok? La confianza es muy frágil, es un sentimiento muy frágil que como les comenté, es fácil de romperse y puede no recuperarse jamás. Implica reciprocidad y confianza mutua, ¿ok? Implica el estar involucrados con la otra persona para llevar a cabo un proyecto laboral de vida o de algún vínculo que se tenga que trabajar, ¿ok? Se asocia... A experiencias personales. La confianza muchas veces nosotros podemos manifestarla debido a que ya la hemos sentido en situaciones anteriores con nuestros padres, cuando crecimos, en el colegio. Okay, según nuestras eh, experiencias de vida es que nosotros vamos a poder darle confianza a alguien o de plano no dársela tan fácilmente. ¿Por qué? Porque está relacionada y asociada directamente con nuestras experiencias personales, ¿ok? Lleva asociado también el riesgo de decepción que puede mermar la autoconfianza, aguas. Entonces, también hay que ser muy específicos, muy cuidadosos de quién cuenta con nuestra confianza para que después no vaya a causar algún tipo de frustración o de malestar en nuestra persona o mermar esa parte de autoconfianza que debemos tener para poder dar confianza a otra persona. ¿Okay? La confianza proviene de la autoconfianza. Sin un buen nivel de autoestima no podremos inspirar confianza a nadie. ¿Ok? Nadie puede transmitir lo que no tiene cuando no hay tolerancia, empatía o respeto, no existe la confianza. Regresamos. Bueno, pues ya estamos cerrando justamente este podcast que habla sobre la confianza. Y bueno, lo que, aquí lo que tenemos que tener bien presente siempre es que efectivamente cuando uno no tiene esa parte de autoestima bien puesta, esa parte de poderle dar a los demás confianza, pues no podemos transmitirla, no podemos crearle a otra persona que tenga confianza en nosotros. Por lo mismo es importante que valoremos lo que somos, que sepamos quiénes somos y lo que somos capaces de dar. La confianza también viene a partir de nuestras limitaciones. Entonces el saber nuestras limitaciones y saber también la parte de lo que nosotros podemos dar es sumamente importante para crear esta parte de confianza en cualquier tipo de situación. Bueno, yo me despido. Mi nombre es Bárbara Barquín y no, re, no olviden que pueden contactarme vía Facebook, eh, Instagram, me pueden contactar por Twitter gmail.com y no lo olviden, este es su espacio, Sinapsia. Este es tu espacio, sinapsia.